0: Porque si no cortas a tu pareja solo porque ya no hay enamoramiento, si sí cortas tus metas cuando ya no hay motivación inicial. Bienvenido al podcast La Vida Que Yo Decido. Aquí te voy a compartir reflexiones, consejos, tips que me han funcionado no solamente a mí, sino a las personas que asesoro a vivir una vida mucho mejor. Soy Karen de la Cruz y busco impulsar a aquellos que quieren superarse y mejorar su vida. Este podcast no es para quienes se conforman y limitan a lo que ya tienen, es para valientes que desean una transformación. Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. Comenzamos. Hola amigos, qué rápido pasa el tiempo, estamos ya en el quinto episodio largo de esta temporada, ya más de un mes grabando y ha sido fantástico para mí, espero que para ti también lo estés siendo, espero que te estén gustando nuestros tres formatos, el episodio largo, el consejo y la reflexión de la semana. Si tienes alguna sugerencia, si quieres escuchar algún tema en particular, por favor escríbeme en mi Instagram, en mi WhatsApp y también dime tus opiniones. Yo estaré encantada de hacer algún episodio particular que te pueda ayudar con algo. También agradezco mucho a todas las personas que me escribieron después de escuchar el episodio anterior, el episodio de la carta contándome lo mucho que les gustó la idea y también contándome que se iban a animar a escribirse una, una carta a sí mismos y de verdad que me motiva muchísimo saber que, que los episodios les están gustando y les están sirviendo si tú querías escribirme y te dio pena pues deja ya de apenarte en mi Instagram podemos platicar por, por mensaje directo y de esta manera llegar a conocernos un poco más poder entablar un, una comunicación más directa porque como les he dicho yo en, en Spotify yo no puedo ver quién me está escuchando, yo no puedo saber quién está del otro lado, así que tú escríbeme sin pena. Hoy, antes de comenzar con el tema, quiero compartirte una reflexión que tuve esta semana cuando programé Retomar el Podcast. Decidí que iba a grabar, editar y programar el episodio el, los martes para subirlo los miércoles. Después del primer episodio, es decir, la primera semana, fue cuando se me ocurrió que quería grabar una, un consejo y una reflexión. Entonces eso significaba que iba a tener más trabajo por hacer. Esa idea me surgió como, o sea, después del martes que grabé, entonces grabé esos episodios cortos entre semana, como jueves o viernes, algo así. Pero ya la siguiente semana, el siguiente martes, ya estaba grabando los tres al mismo día y cuando los terminé de grabar me di cuenta que ya no iba a alcanzar a editarlos y a programarlos porque ya era más tarde y tenía muchas cosas que quería hacer afortunadamente el miércoles yo no iba a ir al trabajo entonces aproveché y en la mañana los edité, los programé y ya todo quedó bien pero entendí que no iba a poder hacer todo el mismo día y lejos de frustrarme y decir, ay no, voy a tener que reprogramar, etcétera, simplemente modifiqué mi plan semanal y decidí grabar los lunes editar y programar los martes y además también le pedí a mi esposo que me ayudara a editar los episodios cortitos le dije que iba a estar a prueba y que eventualmente también quería que me ayudara a editar los episodios más largos que son más difíciles porque al ser más tiempo de grabación puedo tener más errores puede tener más edición así que espero que pase bien su prueba así que mándenme también sus mejores vibras para que mi esposo acepte este trabajo no pagado que le estoy dando y así ya no tener que editarlos yo te platico esto porque afortunadamente después de todo el drama que viví este año que ha pasado aprendí bien la lección y antes de saturarme busqué una solución ay hasta ahí se rima es que ya no esperé a sentirme estresada y tampoco a decir ay bueno aunque duerma cuatro horas hoy sale porque sale No. Simplemente vi que podía dividir la actividad en dos, en un día grabar, en otro día editar y así ya no tener que dedicarle toda una tarde a Spotify. También tuve la facilidad de pedirle ayuda a mi esposo, también ya no esperar a sentirme súper estresada o ya no esperar a que él me dijera, oye, te ayudo, te veo súper estresada, súper ocupada. Así que esto te lo cuento. Porque si tú planificaste algo y viste que no funciona, entonces ajustalo para que sí sea útil. Porque si no lo haces, si no hacemos este reajuste, es como si tú te compraras un par de zapatos y pides talla 3 porque tu talla normal pues es la 3. Pero resulta que esos zapatos vienen muy ajustados y te aprietan. Tú te los vas a quedar pensando y diciendo, bueno es que yo soy talla 3, ni modo me los quedo, me aguanto. O simplemente dirías, ¿sabes qué? Pásame la talla 4 porque estos me aprietan. Así que nuestros planes tenemos que ser, o sea, tienes que tener tu plan, sí. Tienes que tener esa aproximación de tu camino. Pero si ya cuando estás viendo que no, no te funciona, puedes cambiarlo, puedes transformarlo y está bien. Simplemente hay que estar al pendiente y estar atentos de que no sea un cambio que quieras hacer solo porque... Ay, es que ya me dio flojera hacer media hora de ejercicio mejor lo voy a bajar a 15. No, sino que digas, ¿sabes qué? Ya vi que no tengo tanto tiempo... O en lugar de hacer todos los días de ejercicio voy a hacer tres días por semana, etcétera. O sea, se vale ajustar de acuerdo a nuestras posibilidades, pero no nada más por decir ahí es que ya medio flojera, ya no quiero hacerlo, prefiero ver la tele. Ah, ahí sí no se vale ajustar los planes. Retomando ya el tema del episodio, surgió porque mis redes sociales seguido me han preguntado Oye Karen, ¿cómo le haces para mantenerte motivada y cumplir tus metas? Me doy cuenta que muchas personas sí quieren empezar a hacer cambios en su vida, pero se estresan porque no saben cómo mantener las actividades y confunden creyendo que la motivación es lo más importante y será lo que les lleva al éxito en lugar de realizar la disciplina, que es lo que realmente nos lleva al éxito. Y como se desmotivan muy fácil, creen que están haciendo las cosas mal cuando en sí es normal entonces estuve pensando en cómo podría explicarles la diferencia entre motivación y disciplina y también la importancia de ambas y ya después de mucha reflexión llegué a lo que yo creo que sería una buena metáfora una buena analogía para que puedas, puedas entender muy bien mi punto a estas alturas de la vida yo espero que ya te hayas enamorado aunque sea una vez en la vida para que me puedas entender pero si no lo has hecho entonces espero que me puedas también entender, me puedas seguir el hilo y también espero que pronto te enamores porque la verdad es que muy, es muy bonito. Cuando uno se enamora, todo es emocionante. Yo recuerdo cuando me enamoré de mi esposo y todo me parecía perfecto, todo, todo para mí era deslumbrante, maravilloso. Nuestro cerebro comienza a segregar hormonas y neurotransmisores que nos mantienen en un estado que no es normal. Puede ser que cuando estamos enamorados nos, en nos sentimos con más energía, más motivados, más felices por todo lo que pasa alrededor. Este proceso es natural, pero no puede mantenerse mucho tiempo, así que luego de algunos meses, nuestro cuerpo y nuestro cerebro comienzan a acostumbrarse, a convivir con esa persona, así que lentamente estos procesos fisiológicos vuelven a su estado natural, digamos que generamos una cierta tolerancia y ya no nos entusiasmamos tanto como al principio. Esto lo hace nuestro cerebro no por mala onda, sino a manera de defensa, porque no podría soportar toda la vida estar en ese estado tan acelerado, tan sobresaltado, porque simplemente no es compatible con el propósito de nuestro cerebro, que es mantenernos seguros y con el mínimo gasto de energía. O sea, ya sabes, por si viene una manada de leonas a querer comernos y tenemos que salir corriendo. Y sí, yo ya sé que hace cientos de años ya no tenemos que protegernos de algunas amenazas, pero nuestro cerebro todavía no lo entiende y todavía quiere tener energía por si llega a suceder. Así que por eso regresamos a lo normal. Y aquí es donde las parejas deben tomar una decisión. Siguen juntas porque de verdad se aman, de verdad hicieron match. Continuando entonces con el amor. O se dan cuenta que solo se gustaban, que solo se entendían gracias al enamoramiento y pues se, se separan. Cuando ya somos capaces de tomar decisiones y pensar, pensar con normalidad, podemos ver a nuestra pareja desde otra perspectiva, una más realista. Y aunque el enamoramiento y el amar sí pueden convivir, o sea, sí puedes estar enamorado y amar a la misma persona al mismo tiempo, llega un punto en el que el, el enamoramiento se tiene que ir o al menos baja a niveles mínimos pero eso no significa que ya se apagó todo ya se acabó sino que eh, al contrario comienza a solidificarse la relación y a crecer como pareja se entienden más por ejemplo con mi esposo yo me acuerdo que me costaba verlo a los ojos cuando recién salíamos que me sudaban las manos cuando nos tomábamos de las manos me ponía muy muy nerviosa con su presencia y me sonrojaba entonces imagínate todo esto fue bajando y ahorita ya hasta estamos casados pero si no, ¿cómo hubiera sido el gasto energético de mi cerebro si tuviera que estar todo el tiempo así, todo el tiempo acelerándose, poniéndose nervioso, sudando, sonrojándose O sea, iba a ser un desgaste grande y entonces mi cerebro de cierta forma me, de me defiende, pero no solamente a mí, sino a todos en general. Y bueno, antes de continuar con este episodio, quiero recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales en Instagram y en TikTok me encuentras en ambos como Karen. Y también quiero recordarte que tenemos nuestro taller Cómo crear una rutina funcional para millennials ocupados en el cual te voy a estar mostrando cómo puedes tú organizar tu día a día, organizar tu semana para empezar a cumplir actividades que tú deseas Aparte de tus obligaciones semanales, yo sé que algunos tienen obligaciones de ir a trabajar, de ir a estudiar, de atender una familia, o tal vez todas al mismo tiempo, pero siempre se puede hacer algo con el tiempo libre que tenemos, en lugar de solamente estarlo desperdiciando, esperando que llegue el fin de semana, pero llega el fin de semana y lo sigues desperdiciando. Con este taller yo quiero enseñarte una metodología muy sencilla que puedes estar siguiendo semana a semana, y así puedas empezar a cumplir con aquellas actividades, con aquellos sueños que tú ya tienes en tu mente. Este taller va a ser el sábado 26 de noviembre a las 10 de la mañana hora Ciudad de México. Es decir, en poco más de un mes. Y va a ser el único que haga porque después voy a empezar a trabajar con otras metodologías. El costo de inversión es de $25 dólares, pero si te inscribes a la lista de espera que voy a dejar en la descripción, vas a tener un cupón de descuento. Como te digo, va a ser el único taller que haga de esta forma porque después voy a empezar a trabajar diferente y los costos también van a ser diferentes. Y bueno, ahora que ya recordamos todos aquellos momentos en los que nos sentíamos enamorados, es momento de que comencemos a ligar nuestra metáfora con la disciplina y con la motivación. La motivación es como el enamoramiento. Llega al inicio, es aquella fuerza, aquella energía que nos impulsa a buscar cumplir cualquier meta que se nos ocurra. Una persona motivada por un objetivo se comporta casi igual que una persona enamorada. Ve todo desde una mejor perspectiva, se siente emocionada, energética, feliz de hacer algo nuevo y diferente. En esta etapa es cuando y se inscribe al gimnasio o paga asesorías, compra cursos, compra programas de inglés, de programación, de repostería, se compra su ropa deportiva, se compra zapatos para bailar, etc. Pero, ¿qué dijimos que pasa con el enamoramiento? Que se disminuye con el tiempo. Y lo mismo ocurre con la motivación. El enamoramiento puede durar meses. En cambio, la motivación dura menos. Puede durar semanas, días o incluso horas. ¿Cuántas personas no hay que se motivan el domingo a hacer algo nuevo el lunes y en cuanto suena la alarma el lunes ya deciden que mejor no quieren que lo van a posponer para después, para otro lunes, para otra semana, otro mes, etc. Este es precisamente uno de los puntos débiles de la motivación, su corta duración. Parece como una estrella fugaz que de repente se va y aquí entra el problema de todos los que deciden hacer algo nuevo con su vida porque empiezan a cancelar sus planes, dejan arrumbada su ropa deportiva, sus zapatillas de baile, no se presentan a su clase, nunca más vuelven al gimnasio aunque lo hayan pagado, etc. Regresando un poco al enamoramiento, aunque algunas personas sean adictas a esa sensación y por eso se la pasan de pareja en pareja cuando se acaba lo emocionante, la mayoría no somos adictas al enamoramiento, por lo tanto, luego de que nos calmamos, por decirlo de cierta manera, si nos interesa la persona y la relación, vamos a seguir adelante hacia la nueva etapa. Imagínate tener que estar terminando con tus parejas cada X meses porque ya se, se fue el enamoramiento. Sería muy desgastante, jamás llegaríamos a tener relaciones profundas, jamás llegaríamos a sentir amor de verdad. Y pensar en eso, cuando menos para mí, suena bastante triste. Ahora regresando a las metas, ¿por qué si no cortas a tu pareja solo porque ya no hay enamoramiento? si sí cortas tus metas cuando ya no hay motivación inicial. Nos hemos acostumbrado tristemente a buscar y querer vivir en la motivación. Hemos creído erróneamente que es parte esencial de nuestro camino a cumplir metas, pero no es más que el primer paso. Es ese paso que das para salir de donde estás, pero no será el paso que te lleve hasta el final. Es como el primer escalón, o sea, el primer escalón no te va a llevar hasta el final de la escalera, pero te va a llevar un poco más arriba de donde estabas. Entonces, así como el enamoramiento es quien te lleva a conocer a tu pareja y convivir, pero no va a ser el que termina haciendo que se casen, quiero que quede muy clara entonces la importancia de que tu motivación no va a ser la que te lleve hasta el punto final. También es muy importante, cuando menos para mí, dejarte clara la importancia y relevancia de la motivación antes de pasar a la disciplina. ¿Por qué? Porque yo caí en el error de querer ignorarla o de no darle su lugar apropiado. Una vez que supe esta información que te voy a compartir, yo me empecé a comportar muy mal con mi motivación, la verdad. Yo sentía que no era importante, sentía que no debía permitirme sentirla, que solo debía enfocarme en la disciplina. ¿Y adivinas qué pasó? Pues que dejé de sentir que lo que yo hacía tenía sentido en mi vida. Y es que tampoco somos máquinas como para actuar simplemente sin sentir y sin disfrutar. Pero bueno, estos son aprendizajes que ocurren cuando uno va por el camino solo. Por eso cada que aprendo algo lo comparto con ustedes, ya sea en redes sociales o aquí en el podcast, para que no les pase lo mismo y puedan cumplir sus metas mucho más rápido. Quiero que quede claro entonces que la motivación sí es importante, sí tiene un lugar en esta ecuación, pero no es lo más relevante. Para mí la motivación es necesaria porque te indica, hey, esto es importante para mí. Pero aquí vamos agregando varios puntos nuevos, aquí vamos a comenzar. Y es que la motivación debe ser interno. O sea, debe debes ser esas ganas de querer cumplir con algo porque tú lo quieres. A ti te gusta, a ti te llama la atención. Ya sea por salud, por vanidad, por capricho, por lo que tú quieras, siempre y cuando, número uno... No te cause daño a ti. Número dos, no vayas a causarle daño a nadie más. Cualquiera que sea tu motivo es válido. Lo que no se vale es querer buscar la motivación externa. Es decir, que alguien te apruebe gracias a ese cambio que quieres hacer. No se vale decir, es que si hago esto mi esposo me va a querer más, mis amigas me van a tener envidia, mi mamá verá que soy capaz... Porque si ponemos nuestro, nuestro foco afuera, cualquiera lo puede apagar y en automático te vas a quedar a oscuras, metafóricamente hablando. El primer punto, por lo tanto, es entender que la motivación debe venir dentro tuyo, porque solamente así podrás manejarla y estar a cargo. Si tu motivación quieres que sea X opinión de tu esposo, ¿qué si el día de mañana cambia de parecer él o se separan? En automático vas a dejar de hacer las cosas. Y no es tan fácil darse cuenta cuando la motivación viene de fuera porque nos engañamos a nosotros mismos. Así que haz tu examen de conciencia, piensa en aquello que quieres lograr y reflexiona muy bien en el por qué. Es más, de ser posible, escríbelo en una libreta, escríbelo en una nota de tu celular, dilo en voz alta, etc. ¿Por qué quieres lograr esa meta? Si la respuesta que tú te das no te convence, sigue indagando hasta que llegues al objetivo real. Y si no es un objetivo interno, cambia la meta o cámbiale el significado, dale una nueva motivación y asegúrate siempre de moverte por ti. Antes de continuar, te quiero pedir que en este mismo momento, claro que si sí, te es posible, califiques el podcast con 5 estrellitas, lo compartas con una amiga amigo, pareja, que le pueda ser de utilidad, porque solamente de esta forma puedo llegar yo a más personas y que más personas escuchen mi mensaje. Regresando a la motivación, una vez que entendemos que la motivación es necesaria, es el paso inicial y debe ser interna, ahora sí ya podemos ir al siguiente paso que es la unión, motivación, disciplina. ¿A qué me refiero con esta unión? A aprender a tener disciplina en lugar de buscar vivir con motivación. Querer vivir con motivación es una trampa en la que caemos tan fácil porque es querer dejar nuestra responsabilidad en otras manos y créeme que eso nunca sale bien. Cuando soltamos la necesidad de sentirnos motivados es cuando de verdad podemos dar los pasos necesarios para hacer lo que debemos hacer para obtener lo que queremos tener. Repito... Hacer lo que debemos hacer para tener lo que queremos tener. Se nos hace muy fácil querer hacer solo lo que queremos, pero así no se llega a ningún buen lugar. Si te quitas rápido esas ganas de, de quererte dedicar solo a las actividades que te gustan y te concentras en hacer también lo que debes, vas a estar más cerca de tus resultados deseados. Y aquí te voy a compartir dos casos reales míos donde tuve que hacer lo que debía y no solo lo que quería para lograr mis objetivos. El primer caso fue publicar mis libros. Mi objetivo era publicarlos. Las actividades que tuve que hacer fueron demasiadas. En otro capítulo, de verdad, quiero contar la, la odisea que es autopublicar un libro. Las cosas que yo quería hacer simplemente era escribir, diseñar la portada, imaginarme, visualizarme con mis libros ya en, en físico. Pero lo que yo debía hacer y no quería, ya fuera por pereza, por miedo, por incomodidad, era buscar diseñadora, buscar imprenta, hacer presupuestos, darme de alta en el SAT, que si no eres de México, es el sistema que se encarga de cobrarnos acá los impuestos, darme de alta en derechos de autor, o sea, X, Y y Z. Si yo solo hubiera, me hubiera quedado haciendo las cosas que yo quería hacer, mis libros, por mucho que los visualizara y los manifestara, jamás iban a aparecer. Y también de los errores de la manifestación voy a hablar más adelante Porque sé que muchas personas se pierden en este nuevo mundo que nos presentan de la manifestación Y por eso no llegan a cumplir sus metas, pero eso también va a ser un episodio adelante Mi segundo caso era perder porcentaje de grasa Aquí básicamente ninguna de las actividades que tenía que hacer, que debía hacer me gustan Bueno, diré, no me gustaban porque ya no quiero asociarme con esa versión de Karen Sudar, por ejemplo, no es algo que me guste, pero de verdad no me gusta nada. Tanto es así que durante casi cuatro años mi ejercicio era ir a nadar, porque en el agua no te das cuenta si sudas o no. Pero tener que limpiarme el sudor, verme con la ropa toda mojada, mientras estoy toda roja, despeinada, acabada, en lo que estoy haciendo ejercicio, no es algo que me apasione. Tampoco quería comer verduras, ni bajarle al azúcar, ni dejar los panes, pero después de casi un año sin ver resultados, ya entendí que comer solo lo que yo quiero y no lo que debo no me estaba dando los resultados que yo deseaba. Así que he tenido que soltar esa parte de mi identidad, esa parte del no me gusta hacer ejercicio, no quiero dejar de comer pan, por haré lo que debo hacer para tener lo que quiero hacer. Ahora viéndolo con otros ejemplos, si tú quieres, por ejemplo, leer no puedes esperarte sentir motivado para tomar el libro, si tu deseo es volverte más culto, si quieres leer por cualquier razón, no, no vas a poder sentir esas cosquillas de emoción para ir a abrir el libro, eso es, es un autosaboteo, porque eso jamás va a suceder. ¿Recuerdas lo que te dije del enamoramiento y el cerebro, que eventualmente va disminuyendo porque tu mente busca gastar la mínima energía? Así que en este caso tu cerebro no quiere que leas, porque eso le va a implicar sacar sus ahorros de energía, no porque sea malo. Así que mágicamente te va a esconder la motivación y misteriosamente te vas a sentir cansado, enfadado, con sueño, con miles de actividades más, etc. Así lo que, lo que debes hacer es tener la disciplina de ir a agarrar el libro. El primer paso siempre va a ser el más difícil. Si se te dificulta por algo pensar en toda la actividad, por ejemplo leer 15 minutos divídelo en pasos pequeños, paso 1 tomar el libro, el 2 abrirlo, leer 5 minutos, leer otros 5 minutos, leer otros 5 minutos y listo, ya tienes tu plan hecho. Otro ejemplo, si tu deseo también es hacer ejercicio y eso suena como algo muy difícil para ti, divídelo hasta que no se vea tan atemorizante, por ejemplo en pasos ponerte la ropa deportiva, el segundo paso, agarrar la maleta para ir al gimnasio o si haces ejercicio en casa, elegir la rutina. El siguiente paso, llenar mi botella con agua. El siguiente paso, calentar. Empezar 10 minutos, seguir otros 10 minutos, seguir otros 10 minutos y listo, ya hiciste tu ejercicio en 30 minutos. La disciplina es como un músculo, no va a crecer de la noche a la mañana solo porque ya fuiste un día al gimnasio. Es durante semanas, meses de trabajo y va creciendo de poco a poco. Si tú nunca te has disciplinado para lo que te gusta, hazte el trabajo más fácil, divide las acciones y velas cumpliendo de paso en paso. Recuerda que no tienes que quedar bien con nadie. Habrá gente que se le haga súper fácil ir y hacer 30 minutos de ejercicio como si nada, está bien. Pero si ese no es tu caso, ni modo, con pequeñas actividades poco a poco te vas a convertir en esa versión tuya que sí puede, que sí se le hace fácil y eventualmente irás haciendo las cosas de forma más automática así que deseo que con esta metáfora del enamoramiento y la motivación se te haga más fácil entender que no se trata de mantenerse motivado o sea enamorado se trata de volverse disciplinado o sea amar todo se da con tiempo y paciencia pero claro que es posible recuerda que vamos un día a la vez y no tienes competencia antes de finalizar, quiero recordarte que mi libro La Vida Sin Metas Duele te muestro mucha más información al respecto para empezar a cumplir metas. Ahí tienes todos los pasos que yo he dado para ser una persona más disciplinada. Al final del libro viene un plan de acción súper completo que puedes seguir para cumplir cualquier meta de cualquier pilar de tu vida. Y esto básicamente se convierte en un manual de vida. Literal, hay veces que yo abro el libro en cualquier página y viene alguna frase, algún fragmento, algún párrafo que digo wow, O sea, de verdad yo lo escribí, ¡qué buena información viene ahí! Y es que es lo que pasa con estos libros de crecimiento personal. Que eventualmente conforme esté tu vida, estés en, en diferentes momentos de tu vida, empiezas a resonar con diferente información. Así que los puedes leer 3, 4, 5 veces y siempre encuentras algo nuevo. ...una nueva frase o simplemente recuerdas un fragmento que dices... ...ay, este fragmento me llama, me inspira, me motiva a seguir adelante. Y tiene el plus de que no solamente es la parte teórica... ...sino la parte práctica donde viene cómo puedes empezar a cumplir tus metas. Si estás en México lo puedes conseguir en mi página web... ...que también voy a dejar en la descripción... ...www.karendelacruzgutierrez.com Te espero en mis redes sociales... Escríbeme en Instagram en karen sube screenshot del episodio etiquétame para poder conocerte y platicar del tema. Nos vemos en la siguiente semana. Recuerda que de corazón te deseo que a donde quiera que vayas nunca tengas que esconder tu brillo. Triunfes y disfrutes. Nos vemos.